0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune
1: confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bonjour, bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. Je suis Lisa et aujourd'hui nous allons parler de Ménopause. C'est un sujet que nous avons déjà abordé, c'était notre épisode numéro 12, il date de juillet 2019 et en même temps nous avions sorti un épisode hors série sur le spectacle Ménopause qui se jouait au théâtre de la Madeleine. Nous avions rencontré des comédiennes Marianne Vig et Christine Candian qui jouaient dans ce spectacle et nous avions aussi eu le témoignage de Martine, la maman de Audrey. Tout ça c'était il y a environ un an et demi, rendez-vous compte c'était avant la pandémie, c'était quand les théâtres étaient encore ouverts et qu'on se retrouvait sur les terrasses des cafés. Alors on se dit qu'il serait intéressant de revenir sur le sujet de la ménopause parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup à dire. Avec moi aujourd'hui il y a Fanny et Selma. Salut les filles Salut, Salut. Et notre invitée c'est Sophie. Salut Sophie Salut donc Sophie tu tiens le compte Instagram Ménopause Stories sur lequel tu partages des histoires de ménopause, d'ailleurs pour être précise tu dis sur ton compte que ce sont des conversations débridées pour ménopause décomplexée, euh, tu parles de beaucoup de choses, de, méno de ménopause précoce, de l'insuffisance ovarienne, de l'effet de la ménopause sur la peau, sur les cheveux, de l'impact sur la fatigue des muscles, des articulations, bref du corps qui change, qui se redessine et en fait comme tu l'écris qu'il faut apprivoiser euh, des changements qu'il faut apprivoiser. Euh, je rajoute que tu animes un podcast qui s'appelle « Mon corps, ce héros » en partenariat avec la marque Clarins pour aborder beaucoup de ces aspects C'est bien ça Tout à fait C'est tout, tout, tout à fait, fait ça, fait ça. Ouais. <rire> <rire> bon, Après ouais. cette longue introduction et avant de se lancer dans le sujet, on va faire notre tour de table habituel. C'est le moment où on pose la question « Comment ça va dans vos utérus ?» euh, Fanny, est-ce que tu veux te lancer
2: ah oh ben oui, euh, alors j'ai mes règles depuis quelques jours, alors elles sont arrivées un peu plus tôt que prévu, mais juste après un week-end entre amoureux, donc ça va, elles sont pas arrivées au moment un peu chiant, euh, et depuis euh, maintenant, là c'est deux, la deuxième fois donc, euh, que je teste la culotte de règles de Fempo. Euh, ah, alors ça donne quoi Alors, et pour être totalement transparente, c'est après l'épisode qu'on a enregistré, qu'elles m'ont proposé de me l'envoyer, donc enfin... Voilà, je, vraiment, je le dis, donc moi, je n'avais jamais essayé. Eh bien, c'est un peu bizarre au début, parce que normalement, <rire> quand on a cette sensation bah, voilà, d'humide sur tissu, c'est que c'est un danger, c'est qu'il y a un problème. Donc, en fait, passer ce truc de « il faut s'habituer à cette sensation qui est normalement un problème », en fait, ça va. Euh, et du coup, j'essaie de l'utiliser un jour sur deux, pour la laver entre-temps et la laisser bien s'aérer, se, se sécher. Et euh, je trouve que c'est pas mal, parce qu'en bon, alors... Euh, je vais raconter un truc un peu intime, c'est que je pense que j'ai des petits soucis euh, intimes à cause des protections. Alors moi, j'utilise plutôt des serviettes normalement et en fait, je crois que ça me clairement... Alors attention, ça me donne des démangeaisons, voilà, miam, miam, hein, j'espère que vous n'écoutez pas ça en mangeant. <rire> euh, mais euh, du coup, j'espère en fait que, euh, avoir ce, ces nouvelles protections m'aideront à moins avoir ce petit problème-là qui euh, me donne bien des soucis au quotidien. Euh, donc je suis contente de tester une culotte de règles pour l'instant j'aime bien et je pense que peut-être d'ici un ou deux mois ben, je vais m'en acheter une ou deux de plus pour pouvoir alterner quand, quand j'ai mes règles mais euh, bon voilà, voilà c'était le moment Fanny essaie de résoudre ses problèmes comme elle peut <rire> mais sinon déjà ça va juste je suis fatiguée à cause des règles mais pas trop de douleur c'est déjà ça
1: bon c'est déjà ça mais en espérant que ça, puisse, euh, que ça puisse aider mais sinon surtout qu'on te trouvera une réponse un jour ce serait bien <rire> Voilà. Euh, <rire> Selma, comment ça va dans ton utérus
3: Alors moi, ça va super bien parce que ah. je suis... Euh... Sur ma première semaine d'après les règles, tu sais, quand on est heureux de l'énergie, que ah tout va oui. bien, c'est bon, c'est passé, le plus dur est passé. On est euh, sur un nouveau cycle, un nouveau mois, tout va bien. En plus, je suis super contente parce que euh, en fait, j'ai changé de euh, mission il euh, y a déjà trois mois. Et donc, euh, j'ai fait deux SPM sur cette nouvelle mission. Et en vrai, de
1: mission au boulot, hein, on je précise. Au... tu parles de ton travail. là. Oui,
3: c'est ça, c'est ça, de boulot. Pardon, je précise, de mission au boulot. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un SPM beaucoup moins violent maintenant que je suis dans une mission où je suis contente et où mmh. je ne suis pas en train de m'ennuyer et d'être mal dans ma peau. Ben, bizarrement, mon SPM est moins violent. Donc voilà, ben, un petit mystère résolu. Donc ça va.
1: Ah, que des cool. bonnes nouvelles, alors. Sophie, comment ça va toi
0: ben, Moi, c'est calme. Hein. <rire> euh, là, maintenant, moi je suis encore en périménopause. Hein. Je ne suis pas encore euh, complètement ménopausée, mais là c'est tout à fait calme depuis, euh, je dirais, deux mois et demi. Donc euh, il se passe rien, j'ai envie de dire. Euh, je suis, euh, ouais, euh, électrocardiogramme plat, euh, si je puis dire. Tout va bien, calme. <rire>
1: <rire> bon, écoute, je, franchement je pense que des fois ça fait du bien <rire> ah ouais non, non mais moi
0: je suis super contente hein. je, franchement honnêtement euh, si, si ça avait pu être ça tout le parcours ça aurait été merveilleux quoi franchement euh, j'ai pas, euh, pas de regrets de la fin des règles hein. <rire> non
1: <rire> Euh, ben bah moi, j'en suis un peu comme toi, euh, Selma, c'est-à-dire euh, là mes règles elles sont terminées depuis quelques jours, du coup ça va. Et j'ai noté un truc intéressant, c'est que mon dernier cycle, enfin mes dernières règles, euh, n'ont pas été très douloureuses, donc elles datent d'il y a une dizaine de jours. Et je me demande si c'est pas parce que j'ai commencé une nouvelle, on va dire, une activité. Il y a à peu près un mois, j'ai rejoint un groupe d'anglaises dans mon département qui se sont mis en tête d'aller nager en eau libre et froide, donc une fois par semaine. Donc, en fait, une fois ouais. par semaine, il y a un rendez-vous dans un lac, peu importe, à des... Enfin, chaque semaine, c'est un nouvel endroit. Donc, ça permet de découvrir un petit peu des coins du département et à chaque fois, en fait, on se baigne. Alors, on ne se baigne pas longtemps parce que l'eau, généralement, elle à 5 degrés, mais on se baigne quand même et euh, non seulement c'est plutôt marrant parce qu'au euh, début quand il faut mettre les pieds dans une eau à 5 degrés on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'on est là <rire> euh, mais ensuite euh, c'est hyper agréable, c'est-à-dire que quand on entre dans l'eau enfin on a l'impression d'avoir plein de petites aiguilles sur la peau il y a un, un sentiment sur la peau qui est une sensation sur la peau qui est très très particulière, les premières minutes vraiment le froid est assez désagréable et au bout d'un moment le corps s'habitue et euh, c'est pas que t'as chaud mais t'as plus froid, t'es dans une espèce de, de comment dire ouais de tiède, étrange en fait c'est comme si euh, ta peau allait arrêter de ressentir quelque chose et alors c'est censé avoir des, des bénéfices pour la santé euh, faut pas le faire quand t'as des problèmes cardiaques mais sinon par exemple il paraît que c'est bon pour euh, la tension artérielle euh, et moi j'ai remarqué que euh, donc je fais ça depuis à peu près un mois et demi et j'ai remarqué que depuis un mois, ben en fait mon SPM avait été nettement moins violent et que ben mes règles n'avaient pas été très douloureuses cette fois-ci. – eh ben, euh, Alléluia hein !– Voilà, je ne sais pas si c'est uniquement ça, j'ai remarqué d'autres effets, euh, j'ai plus d'énergie par exemple, ça, ça me donne un boost d'énergie, ce genre de choses. Est-ce que c'est ça Je ne sais pas, je ne le fais pas pour ça, je le fais pour m'amuser, mais euh, je passe un peu pour une folle auprès de mes collègues et de mes potes, mais euh, ce n'est pas grave, moi ça m'amuse, donc voilà, pourquoi pas tout est possible. Moi
3: qui, moi qui suis super frileuse, tu me, tu me donnerais presque envie. Mais euh, moi, j'explique, je suis frileuse au point où il fait 25 et si l'eau, elle est à 15 degrés, c'est trop froid pour moi. Hein. Ouais, J'avais fait du surf en hiver. Alors pour le
2: coup, le surf, tu bouges. Donc. Enfin déjà, voilà, tu es, 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 es vraiment en train de bouger et puis, parce que sinon, il y a tout qui part. Mais la, la sensation que tu décris sur le côté on n'a plus, plus froid au bout d'un moment, je comprends exactement ce que tu veux dire et c'est assez agréable, c'est vrai.
1: Ouais, ouais ouais puis honnêtement en plus la première fois que je l'ai fait il faisait 0 degré dehors 5 degrés dans l'eau je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là c'était l'enfer mais bon une fois que j'ai acheté des gants et des chaussures en néoprène parce que c'est vraiment les extrémités où c'est le plus dur maintenant ça roule tout seul et euh, bah, j'y retourne demain et pour tout vous dire j'ai carrément hâte quoi. là cette semaine je l'aurais fait deux fois et je pense qu'en fait je commence à devenir un peu accro Donc si en plus ça peut avoir un effet bénéfique sur mon corps c'est à dire que ben, tous les petits trucs au quotidien qui me saoulent, qui me font mal ça peut, ça peut aider, participer à les calmer eh ben, moi je signe quoi
3: bah oui mon <rire>
1: Les règles, boum, voilà, et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Cet épisode, il va être un petit peu particulier, alors, pour vous expliquer les coulisses, Sophie, c'est toi qui nous as contacté parce que tu as un projet, tu veux faire parler, tu veux parler de la ménopause, tu veux faire parler euh, de la ménopause, mais pas seulement avec des personnes qui sont déjà ménopausées, donc tu nous as contacté, tu nous as demandé si on pouvait se parler, et euh, ton objectif, en fait, c'était de vraiment avoir un échange, c'était euh, pour avoir aussi nos points de vue, alors que nous dans, dans l'équipe on est plutôt euh, des femmes d'une trentaine d'années donc la ménopause c'est pas pour tout de suite mais tu voulais savoir un petit peu comment nous on voyait comment on imaginait la ménopause euh au jour d'aujourd'hui, euh, nous ça tombe bien, on voulait savoir comment ça se passe la ménopause pour toi aujourd'hui. Donc en gros, on ne va pas être les seuls à poser des questions, contrairement à d'habitude. Toi aussi, tu vas nous, nous interroger, on s'est dit mmh. que cet, cet échange serait intéressant. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un épisode du podcast. Donc avant euh, de se lancer, Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es venue à créer ton compte Ménopause Stories
0: Alors en fait, moi j'ai eu un, un souci de santé euh, donc, il y a cinq ans maintenant et à l'issue de ce, ce souci de santé j'ai été placée en ménopause artificielle donc ça veut dire qu'on vous fait une piqûre et on met tout à l'arrêt comme ça très brutalement et ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après cette euh, mise en ménopause artificielle, j'ai ressenti des effets secondaires ultra-violents. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en fait, que je n'avais aucun imaginaire sur la ménopause. Alors évidemment, j'avais l'âge où ça, normalement, aurait dû... Euh, ça aurait pu arriver, hein, parce que j'avais 47 ans à ce moment-là, donc euh, j'ai envie de dire pourquoi pas, j'approchais quand même du truc. Mais euh, dans ma tête, j'en étais carrément pas là, et surtout, j'avais euh, aucun imaginaire. Donc, quand je me suis retrouvée avec tous ces effets, euh, déjà, je n'ai pas compris euh, la violence du truc. Et ensuite, quand je, je suis euh, sortie de, de ce traitement, j'ai commencé à faire des recherches. Et en faisant des recherches, bon d'abord, je suis allée sur, euh, sur Google pour voir comment on me présentait la ménopause, ce que c'était, puisque je n'avais pas de, pas de son, pas d'image. Et là, j'ai commencé à rentrer dans un truc qui me faisait vraiment, vraiment super peur. Je trouvais que la représentation était hyper... Euh, Ouais, là, pour le coup, j'avais l'impression de plonger dans un lac à zéro degré. Quoi. <rire> Mais sans euh, les effets même, bénéfiques. Sans les effets bénéfiques et surtout, j'avais pas l'effet de tièdeur. Hein. J'étais glacée quoi, directement, <rire> donc euh, c'était plutôt ça. Euh, et j'ai pas senti de meilleure circulation, euh, pas de meilleur effet sur la tension. Donc euh, là, je me suis dit, c'est quoi ce monde Et, euh, et je, moi, je me voyais pas comme ça. alors. Euh, Bon, ça, c'était déjà le premier truc. Parallèlement, euh, au niveau professionnel, on ne se cache pas non plus que quand on approche de la cinquantaine, on commence à être jugé un peu, euh, entre guillemets, obsolète. Et, euh, et moi, je n'avais pas vu le temps passer, donc j'ai n'ai pas compris non plus euh, euh, voilà, que, que tout ça pouvait arriver. Donc, comme je suis quelqu'un qui écrit, j'ai commencé à faire des recherches, à prendre des notes. Donc, j'ai écrit un premier cahier, deuxième cahier, troisième cahier, avec plein de petites histoires comme ça, euh, de tout ce que je collectais. Et puis, un jour, je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas en faire un compte Instagram, en fait et, euh, et voilà. Et comme je disais, comme je suis quelqu'un qui écrit, j'ai eu l'idée chaque jour de, de créer un épisode dédié à la ménopause. Je voulais que ce soit un peu comme, comme une série, quoi.
1: Et là, tu en es à un peu plus de 200 épisodes, hein. je ouais, crois. Oui, que... exactement. Ouais. Ça, moi, j'ai regardé, c'était ce matin, 210 à peu près. Oui, voilà,
0: euh, 215, hein. je crois que je suis au 215. Ah, oui, 215 ou 216, là, ouais, je vais arriver. Euh... Oui, ouais. Ouais. Ouais, donc, euh, du coup, euh, voilà. Et... Et... Bon, c'était assez risqué quand même parce que je me suis dit, ben bah voilà, je vais afficher quand même grandement un, un état d'intimité euh, comme, comme jamais, parce que dans ma génération, euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui était, euh, bah, qui était habituel. Enfin, je veux dire, ma génération, elle n'est pas comme la vôtre du tout. Euh, on ne parlait pas des règles, on ne parlait pas du corps, euh, on n'était pas hyper, euh, hyper open par rapport à tout ça. Donc, je me suis dit, bon, non seulement j'affiche mes états d'âme. Mais, euh, mais ça, avec ça, je risque de plus avoir de boulot du tout. Et voilà, quoi, c'est quand même un, Parce que c'est un gros tabou. Tu euh, parles de ta mais,
1: génération, est, euh, ton âge c'est 52 bah ans. Moi est ça, ça. Là,
0: j'ai 52 ans, là, maintenant. Et euh, mais finalement, moi, je me sens quand même jeune. Et, euh, et du coup, euh, bah oui, parce que l'âge, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, mais sur ma génération, donc moi je suis née fin 68, effectivement, donc les femmes euh, qui avaient euh, bah, 30 ans, c'était en 1998, avant l'an 2000, euh, on n'était pas du tout... Euh, ouais, on ne parlait pas de nos vies sexuelles comme ça, pas du tout, on ne parlait pas de notre intimité, il euh, n'y avait pas tout ça, quoi.
1: Alors qu'aujourd'hui, euh, effectivement, c'est vrai que c'est hein, des sujets qui sont...
0: Bah, qui, sont qui ont vraiment émergé, là, depuis MeToo, euh, et puis euh, depuis Instagram aussi, enfin même au début d'Instagram, ce n'était pas ça du tout, hein, c'est vraiment avec l'ère MeToo. Et... Et je pense que c'est justement pour ça que je voulais converser avec vous, parce que je me suis dit bah, c'est vous qui m'avez donné l'envie, le, enfin, le courage, bah, non je parlerai pas de courage, mais la pulsion je dirais et l'énergie de, euh, de me lancer parce que euh, je me suis dit mais après tout euh, si les filles elles, elles racontent leurs états de règles, l'endométriose, le SPM et toutes ces choses que moi j'ai pu vivre, euh, après tout bah, je devrais pouvoir euh, raconter la ménopause de la même manière. Ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je ne voyais pas euh, pourquoi, en fait, on ne serait pas réunis euh, entre générations. Parce que moi, je n'avais pas du tout de vision de la ménopause. Autant j'avais été accompagnée sur les règles, sur la maternité, sur toutes ces choses-là, il y a toujours un accompagnement. Mais la ménopause, c'est le grand silence. Et là, je me suis dit, bah, s'il y a un cadeau que je, je peux faire euh, aux générations qui, euh, qui, bah, qui vont arriver là derrière moi, c'est de pouvoir converser avec elles, un peu comme une grande sœur, et de leur raconter ce parcours, tout simplement. Parce que c'est un parcours de femme, c'est un cycle, c'est tout donc euh, c'était donc un peu tout ça au tout début tout le monde m'a dit euh, ma fille tu planes quoi, déjà il va rien se passer <rire> sur ton compte, t'as mis ménopause dans le titre euh, personne viendra, t'envoies pas du rêve ça va être l'horreur, tu parleras jamais aux jeunes parce que de toute façon elles en ont rien à faire elles seront pas concernées par le sujet et puis euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé fort heureusement, euh, je suis avec vous <rire> mais voilà. ouais, ouais, écoute, mais moi je t'écoute parler et en fait j'étais en train de me dire
3: mais en, fait, en plus c'est vrai j'ai très peu d'informations sur la ménopause à part euh, la vision que j'ai eue euh, de ma mère qui, a, qui est passée par là, mais j'ai zéro information, donc bah, y en a euh, pas. le jour où ça va arriver le jour où ça va arriver je vais juste être prise par surprise, donc oui effectivement libérons la parole aussi là-dessus, puisqu'on a réussi à libérer la parole sur les règles, bah, hein, ça va avec
1: mais surtout qu'en plus euh, je suis tombée sur un chiffre en faisant un petit peu des recherches sur, euh, sur la ménopause euh, alors, je ne sais pas pourquoi, ça aurait dû être évident, parce que finalement, euh, c'est du calcul mental, mais j'avais jamais fait la démarche de, de, de réfléchir comme ça, mais si on part du principe que la ménopause arrive autour de 50 ans qu'on oui. commence nos règles euh, allez, on va dire entre 10 et 15 ans selon, selon les personnes ça fait allez, une quarantaine d'années on va dire euh, de règles oui. or euh, à 50 ans euh, en Occident l'espérance le, le, de vie d'une femme, on a encore 35 bonnes années devant nous minimum, en fait
0: hein, minimum, c'est à dire fait... qu'on aura passé
1: quasiment autant de temps réglé quasiment que ménoposé. c'est fou
0: mais que même plus, ça n'existe même pas dans notre inconscient, quoi. Non, mais même plus, parce que si tu calcules bien, là, tu comptes le temps où tu es réglé, parce que moi, j'ai fait même, euh, le même chiffrage que toi. Mais ce qui est vrai, c'est que tu ne comptes pas le temps de l'enfance. Donc, si tu rajoutes le temps de l'enfance où tu n'as pas été réglé, au temps où tu vas devenir ménopausé, bah, t es, t es, même en, tu vois, le, le temps est beaucoup plus long sans tes règles, quelque part. Ouais. Ça c'est le premier chiffre, et le deuxième chiffre moi, qui m'a vraiment alerté c'est qu'en fait aujourd'hui en France on est une femme sur deux à, être, à avoir plus de 50 ans, et on est 14 500 000, 14 495 000, un truc comme ça, Enfin, il y en a qui disent 11 millions, d'autres 14 500 000, mais je crois que les derniers chiffres de l'INSEE c'est ça, 14 500 000 femmes à être ménopausées, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça représente
1: un paquet de ah gens,
0: oui, c'est quand même énorme. En fait, on fait disparaître une moitié de la vie des femmes et puis un quart de la population, enfin, euh, comme ça, si on calcule. Exactement. exactement. Et moi, je me suis dit, il euh, y avait vraiment un, comme une sorte d'alerte de, de, je, je à l'intérieur de moi où je me suis dit non mais non seulement pour moi, ce n'est pas possible, mais je ne veux pas que ce soit possible pour vous surtout. Enfin, je veux dire qu'à un moment donné... Euh, euh, vous devez pas avoir peur euh, de de ce que vous allez devenir plus tard parce que déjà c'est génial si vous arrivez à avoir 50, 52 ans, 55 ans, 60 ans c'est que vous êtes arrivé jusque là c'est top parce que c'est pas le cas de tout le monde et euh, ça c'est c'est le truc quand même c'est en fait on nous met sur un truc de perte alors qu'en fait euh, plus on vieillit plus on gagne puis la deuxième chose c'est que c'est juste une étape supplémentaire de la vie d'une femme et, et je me suis dit non moi je suis complètement pétrifiée parce que je n'ai pas d'image quand t'as pas d'image en fait, forcément, bah tu t'imagines n'importe quoi, ou alors tu as évidemment tout ce qui, tout ce qui t'a été véhiculé et tout ce que les gens vont te montrer, parce que l'image de la ménopause c'est ce que les gens te renvoient sur toi en fait, en réalité. Hein. Vieille, Mais l'image de la, la ménopause
1: aujourd'hui c'est que es périmée en fait, en gros
0: quoi concrètement. Ah bah oui, es plus ça. périmée, euh, oui, tu bah, juste, tu rentres au couvent puis c'est déjà bail quoi. Euh, <rire> bon et puis. En tu... fait,
3: c'est soit on n'a pas de représentation, soit la seule représentation qui existe est complètement négative. Donc on se dit qu'une fois passé 50 ans et qu'on a sa ménopause, on ne sert
0: plus à rien, on n'existe plus. Alors tu as, as ça, et puis tu as autre chose, moi que j'ai remarqué euh, à partir du moment justement où je suis rentrée sur Google et après j'ai observé en permanence, c'est qu'elle est toujours observée sous le prisme du symptôme. Alors vous-même, si vous allez parler avec votre mère, etc., vous allez voir, elle va vous raconter les symptômes, la bouffée de chaleur, euh, les sueurs nocturnes en général. D'ailleurs, on me demande ah, comment tu as su que tu étais en ménopause et qu'est-ce qui s'est passé. Mais la ménopause, ce n'est pas que ça. Euh, la ménopause, justement, comme tu commences à ne plus être représentée, tu commences à, à sentir que tu n'intéresses plus personne, que tu es plus visible, bah, c'est aussi un grand grand parcours spirituel, enfin psychologique, voire spirituel, après-derrière. Qu'est-ce que tu fais Il y a une fonction qui s'arrête, c'est vrai. Mais du coup, de cette fonction qui s'arrête, va bah, bah, bah venir une, autre, une nouvelle créativité. Qu'est-ce que tu fais de cette fonction Qu'est-ce que tu en as fait pendant toute ta vie Est-ce que tu es OK avec ça regarde le panorama et qu'est-ce que tu vas devenir et quelle femme tu, tu vas incarner maintenant C'est la vraie, la vraie grande question. Mais
1: en fait, tu vois, depuis qu'on a eu notre discussion, donc euh, en fait, on s'est appelé il y a à peu près deux semaines avant d'enregistrer oui. cet épisode, euh, et tu m'avais expliqué la démarche, etc. Et du coup, moi, ça fait deux semaines que je cogite un peu et que je me pose la question de euh, comment je vois la ménopause. Et c'est clair qu'au début, la ménopause, je le voyais avant tout sous le prisme des symptômes. Enfin, pour moi, concrètement, ménopause égale bouffée de chaleur. Je pense que vraiment... Euh, de manière assez, assez basique c'était, bon voilà, tu n'auras tu, plus tes règles youpi, tu auras des bouffées de chaleur et merde, c'était un, un petit peu ça et en fait plus j'y réfléchis plus je suis partagée entre le côté euh, bah c'est une nouvelle étape et euh, je ne sais pas comment je vais pouvoir l'appréhender. Je, je me réjouis de voir qu'il y a un tabou euh, qui tombe petit à petit. Enfin, par exemple, je, je suis tombée sur un, un article qui euh, disait que Michel Obama a parlé de ses bouffées de chaleur dans oui. son podcast, par exemple. Oui, elle a fait un, un dingue, podcast quoi. dédié.
0: Elle a voilà. podcast dédié à la ménopause au mois Aujourd'hui, ouais.
1: on en parle, et de plus en plus, Et parce que bah, ta génération, Sophie, justement, euh, vous décidez que bah, c'est bon, quoi. maintenant, on y en a marre, on va arrêter, euh, on va arrêter de rester entre nous et Considérer que ça c'est des trucs entre guillemets deux femmes qui doivent rester euh, qui doivent rester dans les cuisines quand on papote entre nous et qu'il faut en parler qu'il faut euh, qu'il faut qu'il y ait une discussion ah. sur le sujet. Attends et je trouve là, ça très là cool. es
0: sympa parce que euh, tu dis c'est des discussions de femmes qu'on garde dans la cuisine etc et en fait c'est même pas vrai parce que c'est justement perçu tellement comme une honte qu'on n'en parle pas justement tu vois ah ouais. c'est ça qui est dingue c'est que c'est la seule oui. chose dont on ne parle pas c'est bien de la même, ménopause. Même entre
3: femmes, même entre femmes on n'en parle pas en fait. Bah. Déjà, les règles, on n'en parlait pas en place publique et on parlait, ça, on parlait de ça entre femmes, mais euh, la ah ménopause, il n'y a même pas de discussion. Non,
0: parce que tu as vraiment l'impression que si tu veux, comme ça fixe un peu le début de la vieillesse dans, dans, dans l'imaginaire, genre limite, c'est oh, mon Dieu, t'es ménopausé, c'est comme si. Euh... Enfin, tu vois, on a peur que ce soit contagieux comme le cancer, quoi, quelque part. C'est aussi con que ça. Hein.
2: Il y a peut-être aussi le côté, bah, quand malheureusement, la société met en compétition les femmes entre elles. Oui. et qu'il ne faut pas avouer qu'on a la ménopause parce que ça veut dire qu'on devient plus vieille
3: que notre copine donc il ne faut pas le montrer c'est ça, c'est exactement ça voilà bah en fait, ça, tout tourne autour du jeunisme de notre société, puisque en fait, quand on regarde dans les œuvres majeures, euh, les femmes sont castées en ayant euh, quelques années de moins que leur rôle. C'est une femme de 40 ans est jouée par une femme de 30 ans, et ainsi de suite. Donc, de toute façon, euh, la ménopause, elle arrive vers 50 ans, et on considère tout de suite que c'est un, un symptôme de vieillesse, alors que, euh, bordel, il reste 35 ans de vie, donc t'es pas encore... Euh bah, as encore plein de choses à faire et plein d'énergie, et donc il faudrait complètement changer cette vision de la femme doit être éternellement jeune et belle, et puis euh, passer ce stade-là, en fait, elle n'existe plus, et on les fasse, elle, elle fait plus vraiment partie de la société. Mais voilà. même s'il
1: restait pas que 35 ans, c'est même s'il restait que, que quelques années, euh, moi je trouve ça triste de, de, de limiter en fait nos possibles. Alors évidemment, il, y a, il faut prendre en compte les limites physiques, euh, L'âge, je comprends c'est aussi, malheureusement, souvent... Euh, enfin, pas souvent, c'est parfois synonyme de, euh, de problèmes physiques qui vont, qui vont nous limiter. Mais quand... Il n'y a pas de maladie quand il n'y a pas quelque chose qui vient nous limiter physiquement. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'interdire de, de, de continuer à, à faire des projets Une des femmes, moi que je trouve les plus inspirantes que dont j'ai découvert euh, euh, l'existence quand j'avais une quinzaine d'années, c'est Alexandra David-Nil. Euh, Alexandra David-Nil, oh, elle est incroyable, incroyable cette incroyable. cette femme. C'est la première femme à avoir mis la première femme occidentale pardon, mmh. c'est important, la première femme occidentale à avoir euh, être entrée dans la ville de Lassa dans le Tibet qui à l'époque était euh, une ville interdite aux, aux étrangers aux occidentaux. Elle a une vie incroyable, elle s'est convertie au bouddhisme, elle a beaucoup beaucoup écrit sur sur le bouddhisme, elle a vécu l'essentiel de sa vie en Asie parce que c'était vraiment là où elle se sentait, euh, elle se sentait heureuse et euh, quelques mois avant sa mort, elle était en train de préparer encore un voyage pour repartir, euh, pour repartir au Tibet. Quoi. Donc, euh, je... Tu vois, c'est
0: intéressant ce que tu dis, tu parles du physique mais moi je dirais que c'est même autre chose c'est le nombre de personnes aussi qui ont pu avoir des accidents qui sont restées euh, allongées plusieurs mois très jeunes, hein. euh, je pense à Robert Badinter, je pense je crois à Mélanie Gardeau etc. et qui ont fait une reconversion à ce moment-là. Euh, tu peux très bien considérer que tu peux être allongé, mais tu peux très bien écrire des très belles œuvres, euh, chanter. Enfin, Aujourd'hui, tu peux tout faire, en fait. Ce le, n'est le, le, pas le physique qui doit te stopper. Je pense que c'est si ta tête s'arrête. Là, c'est un problème. Mais finalement, le physique, à partir du moment où il ne fait pas tant souffrir, tu peux toujours continuer à créer. Mais
1: il y a, y a un y a... énorme impensé autour de ça. Il y a, oui. il y a un côté, euh, finalement... Hum... On, on, on cesse en fait d'être utile et je crois que moi c'est ça qui, qui me dérange dans, dans, dans l'idée de la ménopause telle qu'elle est perçue dans la société aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est le côté on est encore plus réduit à nos corps oui. qu'avant. C'est-à-dire oui. que, euh, déjà, là, euh, avant la ménopause, euh, les, femmes, euh, les femmes cis euh, sont énormément ramenées à leur corporalité, à ce qu'on doit faire de nos corps. Enfin Moi, quand je dis que je ne veux pas d'enfants, une fois sur deux, je, je, la réaction que j'obtiens, qu'est-ce que j'ai une fois sur deux, deux fois sur trois, c'est les gens qui soulèvent un sourcil et qui me disent « tu changeras d'avis euh, ». Le fameux « tu as encore le temps ». Je dis « "Bah ouais, oui, mais j'ai 33 ans, en fait hein, ». Je commence à, à accumuler quelques années de, de réflexion derrière moi qui sont significatives et, euh, et quand bien même j'aurai encore 10 ou 15 ans pour, pour changer d'avis, euh, c'est irritant de se dire que euh, parce que je suis une femme, on me renvoie toujours l'idée que tu changeras d'avis et un jour tu feras ce pour quoi tu es née, à savoir utiliser ce, cet utérus et, euh, et en faire sortir quelque chose. quoi. Et j'ai l'impression que à la ménopause, c'est encore pire. Tu as perdu Alors, ton utilité.
0: C'est et... pire et c'est pareil. Hein. Parce que là, tu soulèves un point super important c'est que toi on sourcille et on te dit voilà parce que là tu décides, tu dis je ne veux pas d'enfant et là moi on sourcille parce que je ne peux plus faire d'enfant. Globalement tu vois ce qui, est, ce qui est vraiment mis je trouve en parallèle c'est cette histoire d'infertilité finalement maintenant toutes les deux entre guillemets on est considérés comme stériles soit parce que tu décides de ne pas avoir d'enfant donc tu donnes pas la vie et moi parce que je ne peux plus donner la vie. Moi, j'arrive
3: à, à cette jonction un peu bizarre dans ma vie où, quand je dis que je veux pas d'enfants, avant on me disait tu changeras d'avis. Maintenant, on me regarde un peu avec pitié, comme si c'était euh, un truc euh, que je ratais. Oh, mais tu, enfin, tu rates quelque chose de vraiment génial. Ben non. En et fait, c'est juste comme que si je n'en veux pas et j'ai le droit. Et, et puis, on... en fait, on... c'est ça, comme si j'avais un truc de pourri ou que j'étais pas normale. Ou il y a eu ça. Oui, parce euh, que normalement, on est fait pour le ça. milieu de la trentaine, tu, comme t'es fait pour ça, que t'en veux pas, au début, tu changes d'avis, mais au bout d'un moment, l'horloge biologique fait dire aux gens que ben, peut-être que tu changeras pas d'avis, que de toute façon, il te reste plus beaucoup de temps, donc ils te regardent avec pitié. Mais euh, non, en fait, non, je suis très contente avec mon choix. Euh...
0: Bah, de toute façon, là c'est là où vous devez, en fait, euh, si, enfin, moi je regarde maintenant ça du haut de mes 52 ans, il faut être hyper ok avec ce choix-là, parce qu'il y a un moment donné où euh, le choix il est irréversible, vraiment. Et c'est là où il faut être vraiment super ok, et se sentir très très bien avec ce choix, pour, pour ne pas regretter ce choix.
2: Moi, pour, euh, pour donner un peu, enfin moi je suis dans l'option où maintenant je fais, là j'en veux pas, je sais pas si j'en voudrais. En fait, ouais. moi, j'ai un, un peu dans l'hésitation de me dire effectivement le côté bah, il y a un moment où ce sera plus possible ou alors ce sera très très compliqué et je dis mais là bon euh, j'ai 28 ans j'ai encore le temps bien sûr hein. et aussi bon moi le, le, un truc qui fait qu'on m'embête pas c'est que ça fait déjà très longtemps que je suis avec mon copain ouais, ah oui. j'ai l'impression qu'on pose la question aux gens qui se mettent en couple euh, à, à, la, à la trentaine ou quoi parce que c'est genre ok bah là on lance des projets avec, alors que mon copain on est installé depuis longtemps on se dit bah on en fera un quand on voudra donc euh, c'est ce que Alors, je réponds maintenant, ça... bah, C'est euh, on me dit quand je voudrais j'en ferai un. Voilà.
1: Alors, euh, tu commences aussi à arriver dans l'âge où, où on va commencer à te poser la question hein. moi je prends l'exemple ouais. de, de, euh, de ma petite sœur. Euh, moi j'ai 33 ans elle a 2 ans de moins que moi elle vient d'avoir sa, sa fille son premier enfant euh, mais pendant euh, bah, une petite anecdote marrante il y a à peu près 2 ans et demi euh, ils ont décidé de s'installer euh, d'émigrer au Canada donc euh, ils ont annoncé ça à tout le monde et en fait ce qui est très marrant c'est qu'ils ils aiment bien faire les choses de manière un petit peu euh, cérémoniale c'est-à-dire prendre, prendre leurs potes faire une soirée, dire on a un truc à vous annoncer euh, pareil, moi ils ont fait une visio avec mes parents et moi parce qu'on est aux quatre coins de la France en mode on a un truc à vous dire, et en fait j'ai été l'une des seules personnes à deviner que c'était un projet de vie du, de, du type euh, vous déménagez euh, parce qu'en fait je savais qu'ils adoraient le Canada et je me suis dit vous partez, vous êtes en train de me dire que vous allez partir toutes les autres personnes leur ont dit, oh vous êtes enceinte, vous attendait un bébé. Et ma mmh. sœur, ça l'a gonflé, ça, parce que ils étaient mariés depuis à peu près un an, un an et demi. Euh, ils étaient en couple depuis pas loin de dix ans. Et en fait, tout le monde projetait le côté euh, c'est la prochaine étape, c'est normal, quoi. Euh, et finalement, fin, l'étape, elle arrivée pas, pas si longtemps après, puisqu'ils puisqu viennent d'avoir un enfant. Mais à un moment où ils avaient une trentaine d'années, ils étaient en couple depuis longtemps, dès qu'ils parlaient d'avoir un projet, tout le monde les ramenait à ça, à la maternité. C'est normal, c'est
3: l'expression que j'utilise beaucoup en fait moi avec des potes, c'est que à un moment tu as l'impression en tant que femme d'être un yaourt avec une date de péremption sur la tête ouais, et en fait ça. quand tu t'approches de cette date de péremption, tout d'un coup, tout le monde est en train de te poser exactement la même question. Quand est-ce que tu te maries Quand est-ce que tu es un couple et Quand est-ce que tu vas avoir un enfant Et plus et plus et plus tu dépasses la trentaine, t'arrives arrives à 30, puis 31, 32, 33, 34 et plus ces questions se deviennent de plus en plus fréquentes. Et en fait, tu te dis mais c'est une violence en fait parce que j'ai pas le droit de faire mes choix et de les assumer. Et puis en plus euh, moi encore ça va, je le vis bien Mais il y a plein de gens qui juste ne peuvent pas et, euh, Par exemple moi je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques Qui est l'une des principales bah causes voilà. de la fertilité en France bah oui, bah oui. Enfin, Quand tu me poses une question pareille Moi je suis ok avec mon choix Et j'ai accepté cette maladie Et j'ai accepté le fait que je ne voulais pas d'enfants Et que je n'avais pas l'énergie de me lancer là-dedans dans des PMA et des FIV et des trucs comme ça pour espérer en avoir un je suis solide et j'arrive à le faire mais j'imagine quelqu'un qui est dans, 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 dans cette espèce de combat qui veut absolument en avoir un, qui est malade et à qui on en plus on met cette pression parce qu'en plus c'est des inconnus qui connaissent parfois
0: rien de ta vie, c'est ton collègue quelqu'un que tu as rencontré en soirée et on te pose cette question, c'est une violence inouïe de bah, toute façon moi je vais sortir du registre hein. moi j'ai un enfant et quand j'en ai eu un c'est oh bah tu vas bien en faire un deuxième t'as pas, les... pas le droit de le laisser unique hein. De toute façon, ça ne va jamais.
3: Ben, C'est toute notre vie de femme, en fait. On ne gagne jamais. On, gagne jamais. On est tout le temps perdant. Et là,
0: de toute façon, quand tu arrives à la ménopause, ben oui, tu as l'impression de tout perdre, justement. Et euh, Alors que tu es à un moment de ta vie où... Euh As acquis une expérience une forme de, de sécurité intérieure parce que tu as fait pas mal de choses déjà donc tu te dis bah ok je vois où j'ai échoué où j'ai réussi tu t'es remise en question euh, tu as vécu déjà pas mal de trucs donc euh, tu peux te lancer sur des projets peut-être même encore plus consistants et c'est là où on te dit euh, ah non, mais en fait, tu es complètement obsolète, tu ne maîtrises plus rien, donc euh, bah, finalement, tu ne nous sers pas. Et le grand truc, c'est, de toute façon, tu ne sais pas parler aux millennials, donc euh, au revoir. Quoi. La
1: preuve, là maintenant, tout de suite, hein, évidemment, c'est pas ah, comme non, si avait un non, échange. On est, euh... on est
0: bien, d'accord. Euh, et puis, je ne sais pas utiliser Instagram non plus, on est OK aussi avec ça, quoi, je veux mm -hmm. dire. Euh, et je ne sais pas gérer de visuel, je ne sais rien faire. Euh, voilà, donc, euh, c est, c est, si vous voulez, euh, je trouve que c'est réducteur, euh, c'est réducteur, et, et ça nous place aussi en conflit. En fait, moi, ce qui m'a le d'un coup dans le parcours, c'est que le fait que je n'ai pas eu de visibilité... Alors, c'est pas vrai, parce que moi, j'avais une visibilité sur les femmes de 50 ans qui étaient complètement exclues de la ménopause, finalement, parce que j'étais entourée, j'ai eu pas mal de, de chance dans ma vie, mais de femmes vraiment leaders, puissantes, qui avaient vraiment choisi leur destin, pris leur destin aux mains, etc., donc, du coup, j'étais. Et c'est les femmes avec lesquelles je travaillais, hein, les femmes avec lesquelles je, je, je vivais ma vie quand j'avais 25 ans. Donc, moi, ma vision, c'était ça. Et jamais j'ai pu imaginer quelque chose qui pouvait les arrêter dans la vie. D'ailleurs, la preuve, elles ne se sont pas arrêtées. Hein. Donc, quand, quand je me suis retrouvée, moi, à 50 ans, euh, j'étais dans un imaginaire où, à euh, bah, 50 ans, c'est là où, ouais, tu es, es forte et puissante et tu peux euh, vraiment mener des grands combats. Et. Et voilà, et là on te met que bah non, c'est plus possible. Et oui, j'ai pas, pas du tout compris en fait. Déjà, t'as pas le temps de te voir euh, arriver à 50 ans parce que la vie va tellement vite que quand tu fais cet anniversaire, tu te retournes et tu dis bah, déjà, euh, c'est comme <rire> si on avait passé le film en accélérateur. Donc tu te retrouves là et là on te dit ouais, bah non, c'est terminé. Et... C'est C'est ouais, en... injuste c'est injuste en soi, parce que du coup,
3: tu as, as encore plein de projets, tu as envie de faire plein bah de oui. trucs, et c'est juste la société qui est en train de te dire stop. Alors, bah, bon, même, <rire> « stop ». Alors, sauf
0: que maintenant, là, on est quand même à se dire, euh, il y a pas mal de nanas qui commencent à essayer de faire bouger les lignes, etc. Euh, moi, j'ai la chance d'être à mon compte. Euh, les femmes qui sont salariées se retrouvent souvent mises au placard ou à la porte, et là, c'est très compliqué pour elles, hein, parce qu'il faut qu'elles se réinventent complètement... Euh qu'elle refasse des formations, c'est assez complexe. Ou alors, va-t-on resalarié une femme de 50 ans Ça, c'est encore euh, ouais, compliqué. Euh, parce une, que... une pensée pour
2: ma maman là, qui va bientôt en fait, devoir euh, changer de travail dans quelques années. et Elle, 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 elle dit, je sais que clairement, là, bah, alors qu'elle est euh, limite DRH là, elle me dit bah je sais que je vais devoir repartir à la base que je sais ça. que clairement avec mon poste je vais devoir faire de la paye mais bah j'aurai besoin d'argent donc je pense que je ferai ça quand même et, et ça me fend le cœur pour elle de me dire mais la vision qu'on a effectivement des hommes alors qu'elle a, elle a, elle a tout son parcours, elle a tout son expertise mais elle a, elle a beaucoup de valeur alors pourquoi elle ne pourrait pas continuer à avoir un poste comme ça alors que peut-être bizarrement les hommes eux, ils continuent de
0: vieillir mais tiens, eux, c'est n'est pas négatif pour eux. Non, ouais, les hommes bon ne vieillissent pas,
1: ils se bonifient. C'est ouais. voilà, ça. ça. Les,
0: les hommes se bonifient, mais ils ont aussi un problème quand même. Enfin, euh, je veux dire, au niveau du, du, du boulot, ce n'est pas forcément évident pour eux non plus. Certes, c'est moins flagrant pour nous, mais quoique, moi, je n'ai pas les chiffres hein, là-dessus, donc je ne suis pas vraiment euh, capable de dire. En ce sens, pour ta maman, euh, moi, ce que je lui conseillerais, si elle, doit, elle a la sensation déjà qu'elle devra repartir à zéro, c'est de voir si elle peut déjà commencer à se former à autre chose pour essayer de se lâcher un peu sur deux, deux jobs. Parce que si elle doit recommencer à zéro et qu'elle doit perdre son moral, ça, ce n'est pas le moment. Euh, donc, si elle peut recréer une petite activité en auto-entrepreneuriat ou autre derrière pour pouvoir être heureuse. Euh, parce qu'au moment de la ménopause, aussi ce qui se passe, c'est qu'on a comme une forme de, de reverse quoi quelque part. On, on renaît un peu à soi. Et souvent, les femmes reviennent à des, euh, à des, des envies qu'elles avaient quand elles étaient enfants, des passions ou autres. elles se remettent au piano, euh, elles se mettent à écrire, à peindre, des choses comme ça.
3: C'est marrant parce que j'ai vu ça avec ma maman qui a soudainement décidé deux ans après sa ménopause d'apprendre l'anglais ouais, parce qu'elle voilà. n'avait jamais pris le temps, le temps et donc elle a pris des cours d'anglais. Je l'ai vu repartir prendre des cours d'anglais, refaire des formations, ça, republier ça. des choses. Voilà. Pour, pour info, ma mère est, preu, est prof à l'université et donc elle a recommencé à publier des articles, à, bah à se former encore plus. C'est
0: ça, c'est ça. Parce qu'en fait, je pense que le cycle, puisque là, on est sur, en train de parler d'une menstruelle... Euh, comme normalement, on a un rendez-vous tous les mois euh, pendant un certain nombre d'années, qui nous occupe tous les mois, tout le temps et tous les jours finalement, parce que tout, on est on est on est cyclique. À partir du moment où le, le cycle ouais. ouais, c'est notre rythme. À partir du moment où le cycle s'arrête quelque part, euh, c'est une nouvelle forme d'énergie qui se qui se met en place. Je pense, moi, j'analyse comme ça, et je pense que euh, c'est une nouvelle forme de créativité. Donc moi ce que je vois autour de moi effectivement c'est des femmes plutôt, euh, plutôt fortes hein, et qui se décident voilà, soit de, de, de réapprendre une langue, soit même de partir, soit de changer de vie, euh, alors il y a de plus en plus de personnes aussi qui changent de vie même au niveau euh, sentimental hein, carrément et qui changent même carrément, euh, qui deviennent, euh, euh, qui deviennent euh, euh, des, des femmes hétéros euh, qui se mettent avec des nanas etc, enfin des vrais changements de vie quoi.
1: Mais tu vois moi ça me rassure un peu ce que tu ce que tu dis jusqu'à présent parce que euh en réfléchissant à la ménopause j'arrive je, je, que à des conclusions, à des pensées qui sont finalement assez contradictoires. D'un côté euh, quand on lit des articles aujourd'hui quand tu tapes ménopause dans Google News euh, tu tombes sur plein de témoignages de, de personnes qui ont décidé de faire de, de, de cette étape de leur vie justement une étape et pas une fin et euh, de se réinventer de se dire bah c'est une nouvelle page dans le bouquin quoi, et, euh, oui. voire même un nouveau chapitre oui. et en même temps, moi j'avoue qu'en fait euh, bah j'ai un petit peu peur non pas nécessairement de vieillir mais de la manière dont je vais gérer le regard des autres parce qu'en fait donc moi là j'ai 33 ans aujourd'hui, euh, j'ai passé les 15 dernières années de ma vie à me battre contre moi-même pour m'accepter, pour accepter le fait que ben, j'étais pas euh, la jolie fille des magazines qui fait un 34 euh, qui, euh, qui est hyper euh, sociable, pour qui c'est facile de connecter avec n'importe qui, qui est la plus cool, qui est la plus machin, qui est la plus tout ce que tu veux, bref, la nana des, des, des magazines, la nana des séries télé, euh, on a une pression énorme en tant que, en tant que femme sur les épaules pour, pour tout réussir et moi j'ai mis énormément de temps à arriver à, à, à être plus ou moins en paix avec, euh, avec le fait que je ne correspondais pas à cet idéal, mais mais euh, c'est encore un boulot de tous les jours en fait. Ouais. C'est-à-dire que ben, notamment euh, le SPM va jouer euh, les jours où mon SPM est assez euh, les, les jours où mon SPM est assez violent. Euh, j'ai beaucoup plus de mal. Enfin, je me sens submergée en fait par ces pensées négatives sur moi-même. Et j'ai un petit peu peur quelque part d'arriver à la ménopause et de pas réussir à entre guillemets capitaliser sur ce travail et de ne de, de pas faire partie de, de, de ces femmes qui, euh, qui le vivent bien, de ces personnes qui euh, vont réussir à créer un nouveau chapitre. En fait, j'ai peur de, de me prendre de plein fouet l'image négative qu'on a de la femme qui a vieilli et de ne pas, pas réussir à le dépasser. Quoi.
0: Moi, je vais te rassurer. Euh, alors peut-être que moi, j'étais complètement inconsciente et c'est peut-être ça qui m'a aidée parce que je ne me posais vraiment pas ces questions-là vu que je ne me vois pas vieillir, en fait, quelque part. Euh, Ce n'est pas que je suis dans le déni c'est que je pense que je suis dans la vie, plutôt. Donc du coup, pour moi, l'âge, euh, c'est quelque chose qui se marque sur une carte d'identité, mais dans mon cœur, alors oui, dans le corps, évidemment, je parle du corps, et je parle beaucoup du corps, notamment là, sous le podcast euh, que j'ai eu l'honneur d'animer pour, euh, pour la marque Larins, « Mon corps, ce héros », d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant, parce que là, c'est vu sous le prisme du corps. Le corps bouge, change. Mais n'empêche que ça, ça m'a ça donné vraiment une vision euh, différente, c'est-à-dire de, de reconnexion à soi. Et là, ce que tu racontes, c'est magnifique, parce que tu en es déjà à cette étape où tu as fait le point euh, d'acceptation de toi-même. Et moi, là, aujourd'hui, à 52 ans, j'en arrive à ce point-là aussi de me dire, finalement, que je ne laisserai à personne le droit de dire euh, si je suis belle ou si je ne le suis pas. Finalement, <rire> d'abord, c'est objectif, enfin, c'est subjectif, la beauté.
1: Et oui, ce qui compte
0: le plus, c'est la façon dont moi, je me sens. Et en fait, à ce moment-là, euh, comment dire, euh, tu sais, tu, tu, ta beauté, elle n'est plus la même. Hein. Ce n'est pas finalement cette beauté, tu sais, avec ce fameux glow, etc., tout ce qu'on va attendre de nous. Là, c'est une, une beauté radieuse, hein, je dirais. Moi, ce que je veux, c'est être vraiment euh, bien dans ma vie et correspondre à, à la personne que, que je suis, en fait. Tu sais, c'est vraiment relier tous les wagons de la petite fille à la femme à la, à la femme qui, euh, qui est en devenir. Parce que finalement, si tu réfléchis bien, tu es en devenir tous les jours. Que as oui, été d'ailleurs. Hein. Mais oui, tu vois, ce que tu as été hier, tu ne seras pas la même demain. Et bien entendu que les événements nous changent aussi. Donc, anticiper déjà tout de suite quelque chose euh, pour plus tard. J'ai envie de te dire, comme tu es déjà super bien en chemin, euh, je pense que tout se passera franchement très bien, quoi.
1: <rire> euh, moi, je suis une nature anxieuse, après. Hein, oui, mais bien sûr, mais moi aussi. <rire> alors, mais
0: moi, je suis super anxieuse et je vais te dire en plus, comme je suis quelqu'un de rond. Euh, tu vois, je ne suis, suis pas une finaude, etc., euh, au niveau de mon physique. Je suis grande, mais je ne suis pas fine. J'ai fait des régimes, j'ai euh, voilà, passé toute ma vie à combattre là-dessus. C'est pareil, j'avais toujours l'impression, et c'est parce que c'était vrai que je ne correspondais pas au standard, parce que euh, j'avais des cheveux euh, bruns, très bouclés, alors qu'à mon époque, il fallait être plutôt euh, 1m60, blonde aux yeux bleus, cheveux raides, etc. Euh, c'est vrai, moi non plus, je ne correspondais pas au standard, et c'était compliqué. Là Aujourd'hui, je me dis... Quand je vois tout ce que j'ai fait dans ma vie en fait, j'ai plutôt un regard et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive plutôt bienveillant sur ce que j'ai accompli par rapport à toutes les épreuves que j'ai dû dépasser dans ma vie. C'est surtout ça. Je me dis Et tu juste... penses
1: que c'est la ménopause qui
0: t'a aussi oui. aidé en fait à franchir oui. ce pas-là Ah oui, clairement. Parce pourquoi que bah pourquoi Parce que tu sais tu, comme tu dis tu as une fin de chapitre et tu vas en ouvrir un nouveau. Donc tu sais c'est comme si euh, tu clôt un épisode et tu regardes la fin d'épisode en te disant « Mais finalement, euh, comment j'ai écrit l'histoire ?» Comment elle s'est écrite l'histoire et qu'est-ce que j'ai fait moi et qui j'ai été à ce moment-là et comment j'ai réagi Tu vois, tu, tu te remets en perspective en te disant euh, « Déjà, comme on dit, c'est vrai, on doit cocher pas mal de cases. » Donc tu arrives à ce moment-là, tu dis « Est-ce que j'ai vraiment coché toutes les cases que, que j'aurais euh, voulu cocher »« Est-ce que j'ai suffisamment euh, aimé ou pas aimé ou dit aux gens que je les aimais »« Est-ce que, euh, est que j'ai des grands regrets ?» Euh, Est-ce qu'il y a des choses que j'ai mal faites Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas dites euh, que... Voilà, parce que tu closes ce chapitre. Inéluctablement, tu as un arrêt qui s'inscrit. Donc tu regardes ce que tu as fait. C'est comme si tu étais au-dessus d'une falaise. Je te, te prendrais la falaise des tard Tu es au-dessus de la falaise et tu regardes. Tu vois, tu surplombes et tu regardes ce que tu as fait de ta vie à ce moment-là. Tu as un mi-temps quand même. Donc tu regardes. Et là, du coup, tu, tu te regardes et tu trouves des explications. Euh, auquel je jamais pensé avant, quoi. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, je crois que par rapport à toutes les cartes qui m'avaient été données à la naissance, et tout ce que la vie m'a donné tout le long, euh, bah, finalement, je me suis plutôt bien débrouillée. Mais maintenant, euh, ce qui est sûr, c'est que ça m'a donné une force, parce que je défends à quiconque, déjà, d'oser me dire que oui, je suis trop grosse. C'est vrai, hein, la vérité, je devrais perdre quand même 25 kilos, mais euh, ça me regarde, moi. Euh, et où je suis pas dans les normes, et où je suis pas euh, suffisamment performante, etc. Je me trouve plus. Maintenant, je me je me réfère plus à la performance dans laquelle on m'a toujours euh, canalisée dans ma vie, en fait. Là, je veux vraiment être moi-même. Je sais pas si je suis claire.
1: Si, et... si, si c'est
3: très clair. Quelque part, moi, ça me rassure parce que je me dis. Euh... Euh, déjà en réfléchissant j'aime je, 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 bien des fois réfléchir sur ma vie et je pense que c'est parce que aussi je fais un travail avec un psy là-dessus et en réfléchissant entre ma moitié de 20 ans et ma mois de 30 ans euh, déjà je m'aime beaucoup plus et je me dis ben, c'est rassurant, ça veut dire que je suis sur la bonne voie et je vais peut-être continuer à m'aimer et je ne vais pas pouvoir régresser là-dessus et c'est génial en fait de se dire ça c'est quelque chose qui, qui m'a demandé beaucoup d'efforts de enfin réussir à m'aimer parce que pareil, hein, je ne suis pas dans les canons de beauté je suis à 1m52, j'ai les cheveux bouclés, alors les cheveux bouclés c'est devenu la mode et c'est un peu plus <rire> accepté depuis euh, pas très longtemps hein, mais, depuis merci mais donc, en Instagram ouais. <rire> ouais, voilà, encore une fois bah, merci, merci, Instagram, Instagram, parce que... vrai,
0: merci Instagram franchement euh, moi je pense que ça me remet même moi en, en cause euh, aussi finalement je pense que la représentation elle est aussi très visuelle finalement si, oui, si vous, vous voyez des nanas de, de mon âge hyper ébanouis qui vous racontent « Ok, bon bien sûr qu'au niveau physique, euh, il faut faire attention à certaines choses, qu'il faut prendre soin de soi autrement, que la, la ménopause, c'est une étape qui veut dire ça, mais que ça veut dire ça aussi, donc des choses aussi bien, euh, entre guillemets, euh, de l'ordre du gain que de la perte. Mais la perte, il y en a une, bien entendu. Tu as une perte osseuse, euh, euh, tu vas avoir le corps qui change, euh, tu as les cheveux qui vont... Enfin, c'est tout ce que je raconte, mais... Euh, euh, tu, tu vas commencer à avoir les cheveux plus fins tu vas perdre une densité au niveau à la densité au niveau de la peau etc bien entendu mais c'est pas pour autant même si tu te rides mais alors où est le drame et des taches mais où est le drame je dis <rire> si on regarde eric clapful on regarde Jane fonda on regarde certaines femmes michelle obama elles ont la patate quoi elles sont canon bah quoi et oprah winfrey on va peut-être me dire qu'elle c'est juste une nulle cette nana donc en fait si on regarde, il faut choisir déjà des rôles modèles, je pense, et mais pas des rôles modèles inatteignables, parce que évidemment, si tu vas sur Gilo, enfin, moi je veux dire carrément, bien entendu que euh, d'abord je serai jamais elle, j'ai jamais été elle. On n'a pas, pas tous les moyens d'avoir de, euh, des coachs.
2: Des coachs, ouais, c'est ça. Oui. Voilà,
0: on n'a pas les coachs, on n'a pas forcément la chirurgie esthétique, on n'a pas forcément tout ça. Et d'ailleurs, la vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie d'être ça En fait, finalement, la vraie question que je me suis posée moi, c'est. Bah, ok, elles sont comme ça, mais c'est pas moi. Moi, je, je ne suis pas ça. Qui suis-je La vraie question, c'est ça. Est-ce
3: est que j'ai envie de courir Est-ce que j'ai envie de courir perpétuellement pour essayer de ressembler à plus jeune que je ne suis Ou je peux juste accepter euh, mon âge et me dire, ben bah, rock with it et, faire, euh, et, et être bien bah
0: C'est juste la question de même est-ce que j'ai envie de passer mon temps à courir, à être une personne que je ne suis pas
1: Et j'ai l'impression aussi que la, la ménopause. Est, euh, je te rejoins, moi, Selma, sur le côté euh, à 30 ans, je suis plus heureuse qu'à 20 ans. À chaque fois, ça me surprend surprend les gens qui me disent oh mon dieu je donnerais tout pour revenir à l'âge de moi. 15 ans, 20 ans, oh, jamais, de la, oh, jamais de la vie. Jamais ce serait jamais. une punition à 20 ans, je savais pas où j'étais, je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais. À 30 ans, j'ai pas encore tout compris non plus, c'est clair, mais le chemin, il est un petit peu mieux dessiné aujourd'hui quoi. Donc effectivement même si je suis anxieuse et que je, je me pose beaucoup de questions je me dis aussi que plus ça va aller mieux ça ira et tu as raison Sophie sur l'importance d'avoir des, des modèles dans la vie, moi clairement l'un des modèles dans ma vie c'est ma grand-mère qui, qui a plus de 80 ans et que j'ai toujours vue, mais hyper active et, euh, et même quand la maladie euh, a limité son activité euh, enfin, elle a un peps incroyable et à chaque fois qu'elle me dit euh, oh mais moi je suis trop vieille pour ça ça me fait bizarre et, et on en rigole et je dis que bien sûr que non, elle n'est pas trop vieille parce qu'elle n'a jamais été vieille dans sa tête. Et quelque part, je me dis que. Voilà, ouais, euh, c'est ça. ça. Et tu, quelque part, je me dis que euh, euh, l'un des intérêts aussi que, que je vois à la ménopause, c'est que, d'un point de vue peut-être plus collectif, parce que là, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup parlé d'un point de vue individuel, d'un point de vue peut-être plus collectif, euh, peut-être qu'on peut aussi dépasser certaines choses. Euh, que la société nous impose. Tu parlais tout à l'heure, Fanny, de, euh, de la rivalité féminine. Euh, Charlie Danger, la youtubeuse, a fait une super vidéo, c'est un TED Talk, sur, euh, sur euh, comme, pourquoi elle existe, cette rivalité euh, entre femmes. Mais j'ai l'impression que quand tu arrives à la ménopause, tu as un premier choc parce que euh, tu es confrontée à des femmes plus jeunes qui, elles, en fait, se sont, entrain, au début de leur combat pour se faire une place dans leur société, et qui vont pas être tendres avec toi. Mais par contre, une fois que ça s'est passé, euh, cette espèce de rivalité, elle devient... Euh, elle devient, Enfin, elle n'existe plus tellement, en fait, quoi. On ah, dépasse... je ne
0: sais pas, parce que, tu sais, ça, ça dépend aussi de la façon dont la femme est dans sa vie. Je dis ça parce qu'il y a pas mal de nanas qui se retrouvent célibataires, alors elles, elles peuvent se battre encore pour un mec, aussi. Ça dépend vraiment de comment est la femme. Euh, ouais, comment est la femme. Euh, et justement, sur ce point, bon... Euh... C'est vie de ma maman, mais je
2: pense que je peux me permettre de raconter ça. Bon, il se trouve que mes parents ont divorcé récemment. Et euh, donc, ma maman a à peu près une cinquantaine d'années. Je ne sais plus. Voilà. Euh, je... Et en fait, elle m'a dit qu'elle, un, un truc qu'elle a vu, c'est qu'elle voyait ses copines avoir peur d'elle. C'est ça. Parce qu'en la femme qui est célibataire, célibataire voilà. et ben, elle, elle va venir me voler mon mec. Et moi, ça Voilà. je suis tombée des Sérieux ans. Ça ne va pas.
0: non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Oh et euh, du coup, elle, va, fou, elle va plus être invitée. Elle sera plus invitée au dîner. Exactement. Elle, sera... voilà. elle,
2: a, elle a eu des amis qui ne l'invitent plus, qui ne voilà. parlent plus avec elle. Mais, et encore une fois, ça m'a rendu très triste pour elle. Je me mais, mais la pauvre. C Alors que, voilà. Mais, en, plus, en plus, ça m'énervait parce que là, ces, ces femmes dont elle m'a parlé, mais leurs mecs, ils sont moches. Mais <rire> ils sont moches. Jamais. Fanny, bah on ouais, a dit qu'il n'y a euh... pas
1: que le physique qui compte. Ouais, mais tu <rire> sais. <rire> euh...
2: mais je me disais, mais, mais elles,
0: elles, elles croient que leurs mecs, c'est qui Tom Cruise, sérieusement <rire> ouais, mais, ouais, mais ça, c'est un truc euh, qui arrive à tout âge, en fait. et moi, euh, ouais, bon, ça m'a euh, fait rire. Cette forme de, de, de rivalité ouais, qui est toujours là, malgré tout, je pense. Ah ouais, merde, vous venez de faire
1: éclater ma bulle.
3: Après, moi, j'ai un... un espoir parce que euh, je vois beaucoup autour de moi, peut-être c'est une question de milieu ou de génération, j'en sais rien, comme on a déconstruit beaucoup de choses et qu'on fait preuve, en plus, depuis MeToo, d'une certaine sororité, d'une très belle sororité, j'espère que de on va avoir de moins en moins ce genre de ce genre mmh. de comportement et cette jalousie ou qu'on va qu'on va plus se serrer les coudes parce qu'on est plus je sais pas on a plus conscience de tous ces gens, de tous ces enjeux parce que justement on en parle et on a commencé à en parler et qu'on a ouvert les vannes de la discussion et que là tout d'un coup on se retrouve à se dire mais on a en fait on est toutes on, on, a, on a toutes été mises en compétition les unes contre les autres on a perdu un temps fou à se détester et à machin alors qu'on vit exactement les mêmes choses on pourrait plutôt céder
0: Ouais, ouais. alors déjà ça c'est une super euh, chose que tu dis là après moi justement on parlait de la sororité euh, je trouvais qu'au euh, tout début tu vois quand j'ai lancé le compte euh, j'ai envoyé des petits mots euh, à, des, à des gros comptes et tout en disant coucou euh, voilà je suis un peu la grande sœur parce que finalement c'est comme ça que je le vis hein, euh, et euh, elles m'ont pas forcément euh, répondu maintenant ouais si elles viennent euh, et vraiment avec beaucoup de sourires hein, franchement euh, c'est super chouette mais au démarrage bon aussi c'était normal hein, je démarrais je pense c'était logique mais moi je me disais en réalité, comme vous, vous avez déconstruit sur pas mal de choses, mais alors finalement, c'est à nous de déconstruire notre, notre modèle, enfin notre, notre, étape, notre étape de vie. Euh, mais je, pense, je pensais que ça ne pouvait pas se faire sans vous, en fait, en réalité. Parce que euh, pour moi, c'est une histoire, voilà, c'est ce que j'expliquais de chaîne.
1: Alors justement, Sophie, moi j'étais curieuse au début, j'avoue que j'étais un peu interpellée quand, quand tu nous as dit que tu voulais établir une discussion, euh, ouais. une discussion avec des femmes qui sont non seulement pas ménopausées, mais qui en sont théoriquement euh, loin pour l'instant. Parce ouais. que nous, on a toutes, comme j'ai dit, une trentaine d'années, donc théoriquement, on en a encore pour une vingtaine d'années euh, de joie, de SPM et de règles. Youpi, on est ravis, on a hâte. Euh, moi,
0: je, je me suis demandé en fait. Pourquoi, Pourquoi est-ce que tu voulais établir euh, une Cette discussion, là. une chaîne comme ça Moi, il y a plusieurs choses qui, qui, euh, qui ont joué pour moi. Et là, notamment, euh, par exemple, la, la discussion que j'ai postée hier ou avant-hier soir sur la ménobose précoce, déjà. Euh, c'est qu'en en fait il y a une chose que, que vous ne savez pas et qu'on ne sait pas d'ailleurs parce qu'on ne nous le dit pas et d'ailleurs je pense qu'on devrait le dire aux jeunes filles euh, dès la classe de quatrième ou la classe de troisième. c'est qu'en fait on a un certain nombre d'œufs et qu'on n'a pas toutes les mêmes nombres d'ovocytes et que malheureusement il y en a certaines qui vont être en insuffisance ovarienne et ça peut arriver à partir de 30 ans cette chose-là. Donc, euh, déjà, la ménopause, c'est pas forcément une histoire. Alors, évidemment, c'est pas un nombre énorme de femmes. Hein, je vous rassure tout de suite. Mais la ménopause, c'est pas forcément une histoire entre guillemets de vieille. c'est quelque chose, c'est physiologique. Hein. Donc ça, 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 c'était important pour moi. La deuxième chose, c'est que je me dis, je me suis dit en fait que. Euh, obligatoirement, euh, je me suis replacée, moi, dans mon contexte, euh, comment j'étais quand j'avais 30 ans et comment était la société quand j'avais 30 ans. Je me replace dans le contexte d'aujourd'hui où vois une société qui bouge énormément euh, et où même où les lois ont bougé, où il y a le mariage pour tous, il y a vraiment euh, tant de définitions maintenant que je suis obligée, limite, d'en faire un petit dictionnaire entre les cis, les binaires, les non-binaires, euh, euh, voilà, tout ce qui se passe au niveau des trans, etc. Je me dis que forcément, s'il y a tout ça, la ménopause, euh, la ménopause va forcément évoluer. Votre vision de la ménopause, de la transformation quelque part, euh, de la transformation, parce que finalement la ménopause c'est quoi C'est une transformation, c'est la fin d'une étape, étape pour aller vers une autre, euh, va forcément évoluer aussi. Et donc du coup je me suis dit que ne pas en parler avec vous, c'était finalement reproduire le schéma que de ce que j'avais reçu moi, et que c'était pas bien de ma part que de ne pas le faire.
3: Oui, parce que j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que tu dis que c'est une étape et c'est une transition. Alors que c'est vrai que moi, les seules représentations que j'ai eues de la ménopause, c'était un peu comme une fin. Et oui, c'est la fin la Et ça change tout. Et ce n'est pas la fin d'un arrêt et on arrête de vivre et on arrête d'exister.
0: C'est la fin de la fonction reproductrice chez la femme. C'est-à-dire que la fonction ovarienne va s'arrêter. Et ensuite, à partir de là, on ne pourra plus reproduire d'enfants. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas continuer à, à produire autre chose.
1: Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas et on n'y pense pas euh, tant que euh, on est, on est pas euh, considéré entre guillemets comme comme jeune. Et euh, mais d'ailleurs euh, Fanny Selma, enfin vous là quand, quand, quand on a commencé à parler de, de faire cet épisode, euh, on s'est mis tout à réfléchir un peu à ça. Enfin je sais pas, vous y pensiez vous avant à la ménopause?
3: jamais en fait bah non. Enfin, si, pour, pour être exact j'y ai pensé quand ma mère a eu la sienne parce qu'on en avait discuté et qu'en plus la pauvre elle avait des bouffées de chaleur euh, au Maroc euh, euh, en plein été à part 40 degrés <rire> oh je ne oh conseille à personne <rire> et puis entre temps j'ai oublié parce que elle aussi elle a arrêté d'en parler et puis voilà quoi ça n'existe plus, elle l'a eu, c'est passé elle est passée à autre chose et moi aussi moi ça va, je crois que... moi je crois que j'y pense, en fait c'est
2: que je sais que moi, je, alors, moi pour le coup, je, pour, euh, souvent j'accompagnais ma mère chez des copines et elle avait des copines un peu plus âgées et je pense que j'en ai souvent entendu parler. Et c'était, mais alors c'était pour le côté symptômes en fait qu'elles en parlaient, mmh. mais c'était plus, ah tiens, moi j'ai commencé à avoir ça, ah ok. Mmh. Donc je crois que moi ça va, j'ai toujours eu ce sujet dans un coin de la tête euh, et en me disant peut-être un jour ça va m'arriver, mais... Euh, mais là, en fait, ouais, c'est maintenant que là, du coup, je suis dans une étape où, enfin, bon, moi, là, ça y est, je commence à, avoir, à ne plus être la jeune femme, mais être une femme. Là, on est, je, je, là je suis vraiment sur cette euh, encore jonction-là. Et je me dis, là, je pense que je ne pense pas encore à la transformation suivante. Pour l'instant, je me dis, OK, déjà, je vais gérer celle-là je verrai plus tard, mais même si du coup c'est hyper intéressant de t'entendre Sophie, parce que justement tu, tu m'aides à, à y penser de façon sereine et pas en mode angoisse donc bah, il y a ça,
0: et il euh, y a un truc aussi qui est important, parce que là vous parlez de, de, effectivement de la jeunesse, et ça c'est super important c'est qu'il y a un truc qu'on sait pas non plus c'est que la ménopause, ah, par exemple moi quand j'imaginais quand la ménopause, moi je vais vous dire pourquoi je me l'imaginais pas, c'est que ma mère en fait elle a pas été ménopausée parce qu'elle a eu une hystérectomie et ma grand-mère c'était pareil, donc en fait j'ai aucun imaginaire je j'ai rien vu autour de moi déjà donc du coup pour moi c'est le truc qui n'existait pas j'en ai, ai jamais entendu parler donc euh, ça c'est la première chose et en fait moi je m'imaginais que hop, hop la ménopause elle arrivait comme ça quoi, c'est à dire qu'un matin tu te lèves t'as plus tes règles c'est fini, c'est comme ça que je m'imaginais le truc c'est pas comme ça que ça se passe c'est à dire que finalement rappelez-vous quand vous êtes enfant et que le corps commence à changer euh, pour, que, pour que les règles puissent arriver il y a un changement on commence à avoir les poils qui poussent, on commence à avoir les seins qui poussent, on commence à avoir des choses, et puis on devient femme, on a nos règles, etc. La ménopause, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une décroissance qui, se fait, euh, qui peut se faire sur 5 à 7 ans. Donc c'est ce qu'on appelle la pré-ménopause qui se passe autour de la ménopause. Et ça, il faut commencer à, à y réfléchir à partir de 40 ans. Il faut la préparer, cette ménopause. Et pourquoi je vous parle de ça C'est qu'en fait, il, il peut y avoir plein de choses. Alors déjà, on commence à avoir des cycles irréguliers, mais aussi, on peut avoir alors, un SPM hyper amplifié, euh, vraiment, quoi, comme une forme de dépression. Les médecins, comme ils ne sont pas formés à ça, ils vont essayer de vous foutre sous Prozac. Et en fait, en réalité, ce n'est pas ça, c'est juste la chute d'hormones. Si vous n'êtes pas alerté sur ce qui se passe dans votre corps, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, en fait, vous allez être complètement paumé. Et c'est pour ça qu'il faut en parler.
1: Oui, parce qu'effectivement, enfin penser penser qu'on risque enfin qu'on est dépressive et vivre un SPM XXL c'est enfin c'est quand même terrible quoi donc oui, c'est délire de se enfin dire que, voyez que... moi je
0: pense que ça c'est un meurtre vis-à-vis -vis des nanas que de pas dire attention parce que euh, toutes les étapes auxquelles on passe qui sont mais, super naturelles et puis finalement quand moi j'en parle même sur mon compte je vois les femmes qui me disent oh, mais alors en fait je suis carrément normale mais ouais t'es normal meuf et il y a plein de solutions en plus parce qu'aujourd'hui en plus il y a plein de solutions naturelles il y a plein de choses à faire et déjà le fait d'en parler c'est super bien parce que on se sent reconnu et on s'entraide ensemble et ça c'est important mais moi je me dis mais si j'avais su, su tout ça avant mais jamais je me serais sentie toute seule dans la dans la honte d'ailleurs parce que je n'osais pas en parler à mes copines parce que je me disais elles vont me prendre bah ouais ça y est Sophie elle fait une dépression ça va carrément pas la pauvre faut qu'elle se remue alors qu'en fait juste bah, j'avais une chute hormonale quoi
1: et ce que tu dis sur la honte et le fait de se sentir seule, bah en fait c'est comme quand on a nos premières règles. Bah C'est-à-dire oui, que bah oui. maintenant, le tabou commence un peu à se lever. Et ce qui fait plaisir, c'est que nous, on voit de plus en plus de jeunes qui ont ouais, des ados, quoi, qui ont leurs premières règles, qui, qui, commencent, qui commencent ça et qui se sentent moins seuls peut-être parce qu'il y a plus d'informations. Mais il y a quand même une majorité de personnes qui savent toujours pas comment ça fonctionne et on reçoit quand même encore régulièrement nous sur, euh, sur nos réseaux sociaux des messages euh, de gens qui ont euh, ouais, 13-14 ans et qui nous disent ben bah voilà il se passe ça euh, je, je, est-ce que c'est mes premières règles ou pas euh, est-ce que c'est normal, est-ce que je suis normale et en fait ce que tu dis j'ai l'impression que que, que c'est que finalement quand à chaque fois qu'on doit commencer un chapitre c'est la même chose quoi tout on n'a pas l'information et temps. du coup on se sent seul on se demande si on est normal ouais,
0: exactement et es tout le temps culpabilisé c'est du délire total et tout le long hein, moi je me suis interrogée alors je trouve quand même que le, le parcours des règles euh, le parcours de la maternité euh, tout ce parcours de femme est balisé quand même franchement, parce que les règles bon, bah, même si euh, on t'explique pas forcément ce que c'est, tu sais que tu vas avoir des tampons enfin bon, maintenant ça a changé, mais à mon époque c'était euh, serviette d'abord, et puis les tampons, etc tu sais que tu risques de tâcher, mais il y avait pas trop de réponses, mais y a, bon, il y a des trucs, ça reste quand même très silencieux, mais voilà, après la maternité, il y a quand même... Euh finalement il y a quand même des petits, d'une certaine manière déjà il y a des rituels autour de ce qui t'arrive et puis quand t'accouches, donc ce qui a été mon cas, après tu reçois la boîte rose, t'as des petits prospectus, t'as des petits machins, t'as des bouquins, c'est hyper magnifié etc. On ne te raconte jamais le postpartum, on ne te, te raconte jamais la suite des couches, on ne te raconte jamais tout ça, hein. ça c'est même pas la peine d'en parler. Donc là si d'un coup tu te mets à avoir pareil une décroissance d'hormones, parce que finalement je dirais qu'au moment où tu as la ménopause, c'est comme un SPM son, euh, amplifié ou, euh, enfin, pas pour tout le monde, hein, mais je veux dire, si tu as si, si une chute hormonale, elle est relativement euh, similaire à un SPM amplifié ou à un postpartum. C'est une chute hormonale, voilà, tout simplement. Et ces choses-là, il faut comprendre ce qui se passe dans ton corps, il faut pouvoir les relier à des épisodes qui te, qui te sont déjà arrivés pour ne pas flipper parce que sinon, tu sais pas où t'es, parce que c'est le corps qui dirige à ce moment-là. En fait, le corps est plus fort que toi.
3: Encore une fois, hein, c'est tellement injuste. Je, je me rends compte qu'en fait, dans toutes les étapes de notre vie de femme, dans notre corps de femme, de tous les trucs naturels qui nous arrivent, on est juste face à du silence. Oui. Silence, silence, oui, silence, oui, oui, silence. Oui. Et... et c'est de la maltraitance envers tout le monde parce qu'on se retrouve toutes démunies devant ce qui nous arrive et ce qui est naturel, juste parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on a décidé, à force de sexualiser les corps féminins et de, de, de réduire la femme à, au fait de faire des enfants... Ben, tout le reste n'a aucune importance. et on est en train de vivre chacune avec notre douleur sur le dos, on s'en parle pas, on parle à personne, on a honte, et en fait, on se rend compte que, et on se rend compte qu'on vit toute la même chose. Merde. Enfin, bah je sais ouais, pas. Suis... C'est m... pour,
0: me... pour ça que je me suis dit finalement, moi, je suis un peu plus âgée, et puis voilà, donc ça fait un peu plus longtemps que vous que je subis le truc sans m'en être rendu compte d'ailleurs que c'est finalement vous qui m'avez mis un peu les trucs, euh, voilà. Parce que moi aussi c'est pareil, je suis issue d'une génération où finalement le féminisme était un peu, je dirais, en décroissance. Euh, en ce sens où toutes les femmes, euh, bon, il y, y a eu des combats qui étaient forts avant, euh, mais qui euh euh, qu'est-ce que je voudrais dire euh, qui, était, qui, voilà, qui était très très fort avant mais euh, euh, Gisèle Halimi avait déjà, était déjà passée par là on avait droit à l'avortement, on avait la pilule etc donc nous sur ma génération je pense qu'on n'avait pas eu l'impression d'avoir tant de combats à mener quoi, parce qu'il y avait déjà eu des choses euh, qui avaient été faites et on n'a pas moi je n'ai pas été élevée comme ça par exemple mais ce que je veux dire c'est que euh, là aujourd'hui si on ne parle pas les unes les autres finalement c'est nous, n'allons pas chercher chez les hommes, regardons-nous nous-mêmes, si moi je ne parle pas je suis coupable de ne pas vous parler en fait c'est ce que j'ai senti et c'est pour ça que je voulais vraiment parler à une génération plus jeune aussi si je ne vous parle pas je suis coupable de ne pas vous parler de ne pas transmettre une parole et de ne pas être une grande sœur, une grande sœur responsable
1: bah ouais, parce que l'information c'est le pouvoir
0: c'est le pouvoir, alors l'information et le, le fait d'être de, de, oui, informé, donc d'être éduqué, de savoir c'est le pouvoir et de dire c'est le pouvoir, je me suis dit moi ce que je sais maintenant je ne veux pas le garder pour moi, c'était vraiment la vocation de ménoposterise. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toute notre responsabilité. Euh, la, la vôtre, en tant que jeune, c'est de bien faire le truc, mais de, de ne pas avoir peur, et en tout cas d'ouvrir la porte à vos grandes sœurs, et de tendre la main. Et la mienne, c'est de venir vers vous pour vous dire ben voilà, Qu'est-ce qui, ce qui peut se passer enfin, ?»« Faites attention à vos corps, faites attention à maintenant. vous maintenant, trouvez-vous belle, surtout, parce que vous l'êtes de toute façon, vivez, vivez votre vie pleinement, dans vos choix, comme vous voulez, mais en revanche, ben, prenez bien soin de vous parce que, ben, voilà, il y a des étapes et que vous allez encore en vivre plusieurs. Mais euh, surtout, œuvrez pour ne surtout jamais être enfermé. Voilà, moi, ça, si j'ai un, un vrai message c'est ça, ne, ne vous enfermez pas n'ayez pas peur.
1: Bah, je crois que c'est une super bonne euh, conclusion parce que euh, la discussion est passionnante et euh, je crois qu'on pourrait continuer pendant 4 ou 5 heures sans problème mais malheureusement euh, même sur un podcast où on fait un peu ce qu'on veut, on a quand même des timings euh, donc on oui. commence à, à arriver euh, au bout on va terminer euh, cet épisode avec euh, les recommandations, on aime bien euh, vous recommander des choses qu'on a lues, qu'on a vu qu'on a entendu et où on se dit que ce serait cool de le partager. Euh, Fanny, est-ce que tu as une reco Oui, alors moi j'ai une reco de quelque chose
2: pour se faire du bien ou faire du bien aux autres. Et en plus, c'est quelque chose de plutôt solidaire. Je m'explique. Alors, euh, j'ai une amie qui a un peu du mal à trouver du travail en ce moment. Hein, euh, c'est un petit peu compliqué. Et ben, elle s'est dit elle aime bien faire de la pâtisserie. Et donc, elle se propose de faire des cookies, du pain d'épices, des gâteaux nantais. Vous lui envoyez des sous et soit elle vous les envoie. Et moi, ce que j'adore, du coup, c'est d'envoyer à des gens. Vous voyez, en ce moment, il y a plein de gens qu'on ne peut pas voir, sa famille, ses amis, des gens qui ne vont pas forcément bien. Et ben moi, depuis quelques semaines, quasiment chaque semaine, je commande des cookies pour les gens que j'aime bien. Et franchement, à chaque fois, je suis trop contente et les personnes sont trop contentes Et ça fait toujours plaisir de manger des bonnes choses. Euh, donc, je vous mettrai, si vous voulez, le lien euh, vers... C'est un compte Twitter pour l'instant, euh, mais donc c'est elle a appelé la Douce. Alors c'est en plus c'est un peu médiéval et tout ça. Hein, moi moi j'aime bien. Ce ah ça, la Douce et Shop. Et vraiment ils sont délicieux. Euh, je, je conseille fortement.
1: Eh ben on espère que vous avez écouté cet épisode à l'heure du goûter et que ça va vous donner envie d'un cookie. <rire> c'est le ce que tu as une roco.
3: Oui, alors en ce moment, France Culture fait euh, une série de, post de podcasts sur les chemins de la philosophie avec pour thème le clitoris. Alors, le premier épisode est sorti, il est très intéressant. Il y en a trois autres qui vont suivre et euh, je vous conseille parce que euh, bah, c'est France Culture et c'est toujours très, très, très bien fait, <rire> toujours très intéressant à écouter. Et j'ajoute qu'en plus des chemins de la philosophie, il y a aussi tout un. Quatre épisodes, pardon, de LSD, donc la série documentaire sur le clitoris aussi à écouter
1: et il y a également euh, un LSD la série documentaire qui vient de sortir c'était au début du mois de mars justement sur la ménopause euh, ouais. qui euh, j'ai commencé à l'écouter comme d'habitude ben c'est c'est brillant ouais. euh, c'est ouais. très intéressant brilliant, brilliant. Ouais. Sophie, justement, est-ce que tu as quelque chose à recommander, que alors, tu as lu, moi, que tu as
0: vu Oui, un livre, euh, Alors, Librio, 5 euros, donc euh, ça c'est super cool, euh, survivre au sexisme ordinaire, analyse et technique de 18 féministes pour le mettre KO. Parfait. Ouais, c'est Librio, voilà.
1: Super. Euh, moi ce que je voulais vous conseiller, vous recommander si ça peut vous intéresser c'est un groupe Facebook qui s'appelle Black Woman in Ménopause qui a été lancé par une femme qui s'appelle Lina Kuipers -Kui alors euh, ça s'écrit K-U-Y-P-E-R-S j'espère que j'ai bien prononcé son nom euh, donc elle est britannique donc ça veut dire que le, le groupe Facebook est en anglais en fait ce qu'elle dit c'est que le sujet de la ménopause très souvent il est abordé sous l'angle des femmes blanches mais oui et oh, qu qu'en <rire> ben, qu tant que femme noire en fait elle n'a pas le même vécu et donc elle, elle a créé ce groupe euh, le lien sera dans la description de l'épisode si ça peut vous intéresser ou intéresser quelqu'un de votre entourage pour euh, avoir un autre regard. Euh, une autre autre précision que je voulais faire, vous le savez, d'habitude, on met un point d'honneur dans nos épisodes à parler de personnes menstruées euh, parce qu'on veut être inclusive et qu'on ne le répétera jamais assez. Il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles. Euh, et euh, voilà, il y a aussi euh, les hommes menstrués, les personnes non binaires et toutes les femmes n'ont pas leurs règles. Dans cet épisode, on a davantage parlé de femmes parce qu'on parlait davantage de femmes au sens de femmes cis. Ce serait sans doute très intéressant d'ailleurs euh, un jour de parler... Euh, du vieillissement du corps et de ce qui pourrait correspondre à la ménopause chez euh, des hommes trans chez des femmes trans, chez des personnes non-binaires qui sont hormonées ou pas donc voilà, on espère qu'un jour on aura l'occasion euh, d'en parler et, euh, et voilà
0: les règles, excuse-moi, ça concerne
1: tout le monde. Nous voici donc à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Sophie, pour ces échanges. Euh, merci, Selma, Fanny, d'avoir été là. Merci à vous tous et vous toutes de nous écouter à chaque fois. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez nous écrire à lamenstruelle.gmail.com si vous avez des remarques ou des questions. Et donc, je vous dis ciao tout le monde et on se retrouve à la prochaine pleine lune.
0: Salut, Salut.